0: Hola,
1: bienvenidos una vez más a
0: La Caverna del Topo. Bienvenidos al número 28 de su podcast favorito La Caverna del Topo. Y en esta ocasión nos vamos de topo charla con un invitado muy especial. Quien les habla, Rodrigo Leutner y D'Angelo Guerra, entrevistarán a Cristian Millán, comunicador, coaching, podcaster y emprendedor chileno que nos mostrará en una amena charla todo lo que ha estado haciendo en estos tiempos de cuarentena y cómo el encierro le ha permitido surgir y descubrir nuevos horizontes que explorar. Los invitamos a escuchar este nuevo episodio a continuación. Y recuerden, contáctennos en nuestra web www.lacavernadeltopo.cl, en nuestro correo contacto arroba la .cl, o a nuestro Twitter arroba caverna también pueden sintonizarnos vía Google Podcast o Apple Podcast, buscándonos como La Caverna del Topo, el podcast. Bienvenidos a esta vigésimo octava edición de La Caverna del Topo, su podcast favorito. Recuerden www.lacavernadeltopo.cl, nuestra web, contacto arroba lacavernadeltopo.cl, nuestro correo y arroba cavernadeltopo, nuestro Twitter. Pueden sintonizarnos vía Google Podcast o Apple Podcast. Y el día de hoy vamos a hablar de emprendimiento en cuarentena. Esta época que nos ha tocado vivir ha marcado a toda la población, sin distinguir a personas en situación de discapacidad, con personas que tengan otro tipo de problemáticas en sus vidas. Pero todos como sociedad hemos reaccionado de maneras diferentes y hemos visto que dentro de nuestro colectivo han habido personas que han eh, emprendido, que han sacado proyectos adelante y que están... Sacando ideas muy interesantes Y que están pegando muy fuerte en las redes sociales Para hablar de ello eh, Primero presentar a mi colega Y
1: copresentador Don D'Angelo Guerra ¿Cómo está Don D'Angelo? ¿Qué tal amigas y amigos De La caverna del Topo? ¿Cómo les va? Les saludo, como siempre les digo Buen día, buena tarde, buena noche Según a la hora que estén escuchando Hace tiempo decía esa frase por aquí Como es ya verdad. estamos retomando Cómo, ¿Cómo va? ¿Cómo esperamos de parte de la caverna de topo que estén pasando una cuarentena, entre comillas, llevaderas? ¿tod? Y bueno, eh, sin darle tanta vuelta al asunto, preséntanos, Rodrigo, a nuestro invitado del día de hoy, por favor, para saber con quién vamos a tener esta amena charla en este nuevo podcast.
0: Perfecto. Nos referimos a don Cristian Millán ¿Cómo está don Cristian?
2: Saludos Rodrigo Oye, primero que todo, gracias por la invitación a la Caverna del Topo Tengo que decir que el primer capítulo que escuché fue por ahí en el 2016 Cuando estaba viviendo en la Madre Patria Y desde ahí que he seguido, no todos, pero varios capítulos Así que un placer estar aquí, gracias por la invitación Allá en España y olé
0: Así es Muy bien y la verdad en es que... España? Sí, ahí estaba viviendo nuestro amigo. ¿Cuántos años viviste en España, Cristian? Cuatro. Cuatro años.
2: Cuatro años, entre Valencia y Madrid.
1: Y ahí. la pregunta del millón. ¿Qué tal España con respecto a la gente ciega, Cristian?
2: Bueno, eso, eso me lo han preguntado varias veces. Yo creo que comparar a Europa con Chile no tiene sentido. O sea, tenemos <risa> eh, siglos de diferencia en historia, pero... Sabéis que varias cosas que me llamaron la atención. Primero, el respeto. Eh, Sabéis que me pasó algo muy curioso. Yo creo que sentí, nunca sentí discriminación, pero sí que el como este, esta reticencia fue más del latino que del español. O sea, como que con el latino había como una cierta fricción, así, pero con el español no, muy bueno. Muy bueno, muy, muy bien. Eh. Yo estuve haciendo hartas cosas con la 11 en Valencia claramente están años luz de muchas cosas, muchas cosas que tampoco me, me, me agradaron respecto al asistencialismo y todo, pero hay mucho que aprender ahí, están, se están haciendo muchas cosas bien interesantes en torno a la discapacidad, a la inclusión, etcétera, etcétera, sí, bastante bien. Yo creo que hay harto que, harta ideas buenas que podríamos traernos de allá, ¿sabes? Perfecto, o sea, una
0: idiosincrasia bastante distinta a la chilena.
2: Sí, yo, eh, es que hay mucha cultura, la gente se ríe un montón cuando cuento esta cuestión, pero yo como buen chileno, lo primero que me sorprendió fue cuando me subí a un autobús y vi que la gente pagaba. <risa> <risa> Eso me impactó, que no había torniquete, nada, si alguien no tenía saldo en el bono de transporte, ¿cómo se llama allá, la gente se baja sola. Igual que aquí. Eh, igual que aquí, así que no, hay mucha educación, el, el señor del autobús tiene su... Un, tipo súper culto, cool, el del taxi, eh, temas de conversación, la gente te trata súper de tú a tú, yo estuve trabajando allá eh, como emprendedor y también como eh, dependiente en un, en, un, en un centro terapéutico y en ambas experiencias fue muy gratificante, la verdad yo nunca sentí así como eres ciego, como esa distancia, no, la verdad que no, eh, no sé si serán todos los casos, te digo, esa es mi experiencia, conozco gente que ha intentado irse a España y se ha venido a los dos meses, pero en mi caso no fue así. Y por ejemplo, el mismo
0: tema de los autobuses que tocaba, eh, el nivel de implementación es igual que el de acá, o sea, también se ven falencias, cosas de por las que la gente se queja, eh, cosas que pues, son mejorables o la cosa de verdad funciona. En general me refiero, ah, o sea, tomando ese
2: como ejemplo, pero... Funciona, funciona. Eh, a ver, claramente no, no está como que en todas las en todas las ciudades eh, esté súper accesible pero por ejemplo yo que vivía bastante cerca del centro de Valencia tengo que decir que los autobuses tenían eh, este sistema sonoro de las paradas yo creo que si te soy sincero cuatro o cinco veces si es, que, si es que no, habrá sido que no funcionó pero 80, 85, 90% de las veces funcionaba. Luego los estos mandos que tienen a distancia para que suenen los semáforos, incluso para que pueda activar también las paradas. Ah, igual que acá. También funcionan, igual que aquí. Sí, no, claro. Identico. Yo estaba muy feliz de volver a Chile, la verdad. Estaba claro. muy contento de volver
0: a este país. Bueno, <risa> y dentro de este contexto, don Cristian, en esta cuarentena que estás en Santiago en estos momentos, en Santiago de Chile. Eh, sí, por fin has emprendido, o sea, yo he visto en redes sociales un boom de Cristian Millán que me sale hasta en la sopa he visto sí, siento, un podcast, he visto una página web, he visto, bueno un montón de de, de, de emprendimientos, ¿nos podrías hablar un poco de, de, de ellos, por favor? porque el podcast yo lo he escuchado eh, como dijiste que se llamaba delante, delante fuera la de micrófono, D'Angelo <risa>
1: Sí. No, 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 no. Fue, un, fue, un error, fue un error, fue un error, no quiero equivocarme, así que... La otra mirada, en el, el
0: podcast, la otra mirada sí. internacional, un podcast muy la interesante donde tú entrevistas a personas tanto nacionales como del extranjero sobre temas de contingencia en relación a las personas con PCD, con, con discapacidad. Eh, cuéntanos un poco de eso, cómo surgió la idea, eh, si costó o no costó implementarlo, eh, cómo haces el link con los... Lo, lo, invitados para copiar, digo no, perdón eh, para <risa> ahí
2: te vas el dato, vas el dato.
0: <risa> cuéntanos por favor
2: sí, bueno mira la otra mira, pasa que yo en efectivamente en España hice varias cosas también a nivel de podcast tenía un podcast que se llamaba Voice Adictos que la verdad tuvo súper buena recepción, eh, todo todos lados, menos en Chile cosa que suele suceder eh, de hecho, <risa> de hecho yo no lo escuché Sí, ah, eh, y podcasts, fue un no podcast que nos, sí, nos fue muy bien, la verdad, ahí trabajábamos con Spreakers, que es una aplicación ahí, eh, y teníamos nosotros, éramos un equipo de tres personas, habían dos chicas, una mexicana y otra española, y de ahí surge la idea de cómo empezar a introducirme al mundo del podcast. Yo, bueno, comunicador soy de hace mucho rato, Yo trabajé a nivel profesional, más o menos seis, siete años en, en radio, haciendo por lo menos 6-7 horas diarias de, de radio en vivo de lunes a sábado, así que experiencia en, en medios tengo tanto digitales, televisión, y me gusta, además te digo que eso a mí me apasiona mucho. Y bueno, tú comprenderás que la exposición de estar tanto rato al aire, a mí igual me pasó la cuenta, o sea, yo estuve mucho tiempo, fue muy vertiginoso, tuve que hacer, nosotros cubríamos eventos, festivales, conciertos, o sea... Eh, 50, 60 mil personas, entonces ah, eran igual tiene como un sí, sí. Eh, lo que pasa es que era un medio que igual eh, era auspiciado por un municipio y por tanto habían recursos <coughs> y, y en España yo, claro, yo necesitaba descansar un poco el formato radio y me parecía que el formato podcast era un, un formato que me acomodaba mucho porque no, era, no estaba bajo la presión de estar al aire, en vivo, con el rating, con las llamadas, etcétera, etcétera y la tecnología me ha gustado siempre también. Eh, entonces, claro, hice ese vínculo con. con el, y aparte, en paralelo, creo otra área. Yo tengo varias áreas de trabajo, pero una área que está más vinculada con el desarrollo personal. Yo soy coach.
0: Ya. Yeah.
2: Y, y el desarrollo personal es un área que también me gusta mucho. Entonces, creé, claro, como do, dos líneas, ¿no? Que ahí estaba como la tecnología y por otro lado estaba el desarrollo personal. Uh -huh. Y <coughs> yo eso lo hice hasta solo en el periodo que estuve en España. Eh, la vuelta a Chile eh, vuelvo a reinventarme, vuelvo a hacer varias cosas aquí, pero sí que abandoné las comunicaciones del todo y estuve viviendo un tiempo en el sur eh, el año pasado, ahí también yeah. estuve haciendo televisión eh, estuve trabajando como panelista en un canal de la, de la octava región bueno, de hecho ahí y, yo te y... empecé
0: a ver eh, cuando estabas viviendo todavía en el sur, yo me acuerdo haber visto sí. algunas pequeñas cápsulas que tú hacías en Facebook, Facebook Live
2: sí, ahí estuve trabajando para el canal 9 en, en Conce eh, como panelista, eh, y, y aparte estaba haciendo algunas cosas también, porque tengo varias cuestiones, pero hay un, hay un proyecto muy interesante que se llama La Ruta a los Sentidos, y ahí estuve grabando también alguna, algunas cápsulas que fue la que tuviste. Y a la vuelta a Santiago, eh, yo tenía una gran deuda con mi parte comunicacional, la verdad que la tenía bien abandonada. Y la otra mirada surge justamente como esta forma de darle un, 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 una pincelada distinta a lo que está sucediendo en el mundo de... Y no solo de eso, porque tengo que decir que la otra mirada tuvo un giro. En principio fue pensado justamente como en esa línea. Yo grababa algunas cosas en directo, basaban varias anécdotas, y hacíamos programas cada semana con distintos invitados en torno a la accesibilidad, etcétera etcétera Lo dejé un tiempo, porque también no sé si me hacía tanto sentido estar como tan ahí, que era como muy, muy discapacidad. Entonces después yo dije no o sea, es que démosle un giro y en realidad conversemos de lo que de lo que a mí me hace sentido. Sí, como, me está basado en cosas que a mí es como me lo sentido. que
0: nos pasa a nosotros que estábamos demasiado metidos en lo que era la tecnología al principio entonces claro. tratamos también de darle un giro y eh, a veces funciona a veces no. La caverna del topo.
2: Afortunadamente, nosotros nos ha funcionado bastante bien. Nosotros hacemos hemos hecho una fusión. Creo que una, uno de los énfasis que ponemos mucho es la calidad de los tra, del trabajo que estamos haciendo. Eh, si tú has escuchado algunos de los capítulos, estamos trabajamos mucho y cuidamos mucho la sonorización. Sí, bien sonorizado. Cuidamos mucho
0: el montaje. Bien montado. Y también toda la campaña de marketing, porque yo me he dado cuenta que la campaña de marketing también viene acompañada de muchas. Eh, promo con, con imágenes con imágenes bien, bien completas y, y bien descritas, eh, hay un trabajo de, de fondo ahí bien interesante, que de hecho es de donde nosotros cogeamos precisamente.
2: Bueno, y yo, y tú como tú, Daniel, o ustedes como equipo sabrán lo que significa eso. Claro, la gente escucha este programa y piensa que esto es grabar y listo, pero hay un trabajo. O sea, yo, nosotros somos tres personas entre audiovisuales, eh, montajistas, eh, sonor, eh, gente, eh, Rodrigo que aprovecha para mandar un saludo, que, que sonoriza el, 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 el capítulo, y yo que al final yo en realidad hago casi la parte, sí como lo mínimo nomás, pues yo solo le doy la voz, ¿no? Eh, pero hay un tremendo equipo atrás y nosotros son, estamos... Y además hay algo que me, me ha gustado mucho, es que eh, mi equipo no necesariamente son todos eh, personas ciegas. Eh, entonces también ellos han sido súper cuidadosos y han estado súper abiertos a trabajar conmigo el tema de la, de la accesibilidad, eh, porque tú, mi, mi diseñador, ahora él mismo me manda la descripción, entonces para mí eso es una cuestión notable. Gente que no está vinculada con el mundo de la discapacidad ya, y que esté perfecto. como apostando por, eh, me parece excelente. No, y que está aprendiendo, entonces, sí, aprendiendo pero, o sea, que se están sí, involucrando,
1: incluso... se llama aquello... Eso para mí es inclusión. Uy, sí. te, me, te me estás
0: cayendo, es, D'Angelo. A ver, espera un poco, por favor, porque Google Meet parece que nos está jugando una mala pasada. A ver, habla
1: ahora. No, si estoy aquí, sigo aquí. No, 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 He si tú de,
0: de, de más que estás en tu casa, que yo no te. Yo te
1: escucho. clarísimo. A mí no se me, sí. me ah, cayó la señal. Ah, perfecto. Yo también te escucha
2: perfecto, D'Angelo. Perfecto. Ya. Eh, eh, ahora sí, D'Angelo.
1: Decía Decía que inclusión se llama aquello, es decir. Ustedes, eh, como equipo, no necesariamente tienen que trabajar entre ciegos, ciegas, ¿verdad? O sea, están haciendo un trabajo que donde todos van, van para el mismo lado, digamos, en pos de un producto que tiene que tener buena calidad. Es lo mismo que me está pasando a mí, que yo, persona ciega, estoy trabajando ahora también en una radio con un amigo... Que, que ellos tampoco son ciegos, yo soy el único ciego y, y estamos en eso también. Entonces es una cosa que de verdad, para mí eso es la es la inclusión.
2: Es enriquecedor sí para es, todos. Para nosotros ha sido súper interesante, bueno, mi visión de la inclusión es súper eh, clara. Yo creo que, que partes de uno, o sea, para mí la inclusión parte de cómo te tratas tú. De ahí en más, todo es inclusión. O sea, yo afortunadamente he tenido la posibilidad de trabajar el 99% de mi, de, mi, de lo que he recorrido como profesional con personas no en situación de discapacidad. Y eso para mí ha sido súper beneficioso, porque en realidad me ha servido para darle muchas miradas a todo y a todos. Y por otro lado también me ha servido para ir construyendo y creando lazos y redes con gente que hoy día sí que efectivamente está interesada en que todas y todos somos parte, ¿cachai? Que no es como... Eh, esto es solo para algunos. Nosotros lo que intentamos con la otra mirada es que sea un espacio donde, donde todos eh, son bienvenidas y bienvenidos, ¿cachai? Y, y hablamos de todo lo que nos parece que es realmente interesante a nosotros como equipo. Primero, nos la pasamos bien, que eso es fundamental. Y segundo, eh, afortunadamente el programa ha tenido súper buena recepción y, y seguimos ahí como en la misma línea. Nosotros no descuidamos nada. Eh, nos tomamos casi una semana para producir... Como, muy, como eh, muy bien dices tú, Rodrigo, hay una campaña de marketing atrás, eh, habemos un equipo súper, eh, así como puesto por, ¿cachai? Estamos muy, muy al tanto, no descuidamos nada, eh, nosotros nos damos el trabajo de que, o en realidad le dedicamos el tiempo que merece el capítulo para que cuando lo lancemos nos quedemos conformes. A veces más y otras veces menos, pero
0: un detalle. Bueno, inclusión, interesantísimo término que me gustaría que retomáramos más adelante, me lo recuerdan, por favor, porque hay harta, como dicen los españoles, tela que cortar ahí, o sea que hay sí. mucho que se puede profundizar y tengo algo que decir al respecto, pero no es el momento. Eh, bueno, tu podcast evidentemente tiene un spot publicitario, vamos a pasar a continuación a escucharlo para que los amigos puedan... Eh, interiorizarse de dónde sintonizar a, a la otra mirada, casi digo lo que dijo D'Angelo fuera de micrófono, <ríe> a la otra mirada y para que vea también sus vías de contacto vamos al spot
2: Interesantes invitados
0: bueno, ese era el spot lamentablemente don D'Angelo nos ha tenido que dejar ya que debe ir a cumplir con sus obligaciones laborales pero seguimos eh, a la conversa con don Cristian, oye muy bueno el spot, de hecho yo me acabo de terminar mi café Los eh, sí, dos. Eh. Exactamente. Muy, muy sabroso, obviamente que silenciaba el micrófono cuando me mandaba mis tragos para que no se escuchara el Gloop Gloop pero eh, muy buena la, la propuesta de, de tu programa. Y eh, en paralelo al programa, ¿qué otros emprendimientos has...? has, has eh, no quiero decir emprendido porque va a ser muy redundante, <risa> por no decir rebuznante, pero... Rebuznante. Exactamente. Oh, pero ¿qué otros emprendimientos has tenido en mente? ¿Qué otros proyectos has sacado? ¿Qué otros proyectos tiene Cristian... Eh, para sacar más adelante, cuáles son las vías de contacto con Cristian, con eh, la otra mirada y con sus otros emprendimientos, y a cuáles emprendimientos apoya Cristian, porque yo he visto acá también que eh, además de tener emprendimientos y de estar haciendo muchas cosas, estás formando una red, una verdadera
2: red. Eh, háblanos de eso, por favor. Sí, tenemos, tenemos, tenemos varias alianzas y creemos mucho en la economía colaborativa y circular. A ver, eh, lo primero, yo tengo como varias líneas de trabajo eh, Mi línea profesional como coach, que es una línea que me gusta mucho Que es lo que te comentaba hace un rato a nivel de desarrollo personal De, de transformación personal y eso que es algo que a mí me, me motiva y, me, y es lo que trabajo el día a día con mis, eh, con mis clientes eh, Eso por un lado, que, que en realidad tiene, tiene más que ver con, con lo que hoy día me dedico, digamos eh, luego está mi parte como de negocios que es eh, a ver, Vegan Choc es un emprendimiento vegano a propósito de mi transformación a vegetariano casi vegano desde ya casi tres años oh, pecador, eh, pecador, no puede ser <risa> va de
0: retro no, 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 eh, ahí, muy bien yo y, comparto esa esa, esa cre... no, o sea, no, no las comparto, sino que respeto esa forma de vida
2: Sí, pero en mi caso no tiene, porque también hay como, yo, hay un cierto fanatismo del veganismo, yo me he topado con muchas cosas fanáticas, en mi caso tiene que ver en realidad con algo que me hace sentido y es como lo que a mí me lo que a mí me mueve, ¿cachai? No tiene que ver como con, o sea, yo puedo compartir con alguien que se está comiendo un trozo de carne, no tengo problema, no ando con la predica tampoco de, como otras personas que yo he visto muchos amigos como veganos que están como todo el rato, no, que te estáis comiendo un cadáver, que no, a mí eso no me no me hace sentido no, sí, de yo, hecho, yo, yo
0: tengo conocidos de ambos extremos de, de, sí. desde los que te critican porque te estás comiendo un cadáver hasta los que hacen asado, no se lo comen pero eh, bueno, no, si sí. están si están haciendo su en la misma parrilla sus pepinos con queso derretido o bueno, los que son claro. más estrictos no le pueden echar queso, pero están con sus brochetas sí. de
2: verdura, no tienen ningún problema en darle vuelta al pedazo de lomo que está al lado sí, no, yo, yo, para mí en realidad tiene que ver más con un tema filosófico que eso quizás sería materia de, de otro programa y a propósito de lo mismo surge Vegan shock que es, una, es un desafío es un triple desafío para mí, primero eh, como ya te digo, como vegano vegetariano, es que yo digo eso porque a ratos como cosas que en otros no pero me gusta esa flexibilidad eh, y claro, también en mi proceso de reinvención a propósito del estallido social y un montón de otras cuestiones y de mi vuelta a Santiago eh, tomé, el, tomé el veganismo justamente como, como una alternativa de negocio, ¿no? Y ahí empezamos a crear, eh, en principio se llamaba Choco Inclusión ya Le pusimos eso porque estábamos dedicados solo a la chocolatería Perfecto. Un amigo de Concepción, eh, a mí se me ocurrió la idea de hacer algo Justo eh, Javier, un amigo, vino a Santiago por una semana, lo lanzamos eh, Y la verdad es que nos empezó bastante bien yo, yo, Ponte Tú, comenzamos con cuatro áreas de chocolate, por decirte de Chocolate artesanales con un porcentaje eh, alto de cacao y ya como a los tres semanas ya teníamos 12 variedades de chocolate. Perfecto. Eh, y luego ya cambié, decidí cambiarle el nombre porque nos ampliamos. Empezamos a tener variedades de panes, ponte tú, panes de aceitunas, panes de tomate, beterraga. Empezamos a agregar barras de cereal energética, siempre veganas eh, Y es una línea de negocio que le empezó bastante bien. Además que teníamos una alternativa como de regalos, de cajitas recicladas, de bombones para ocasiones, ese día la madre, día... Eh, del desenamorado y todas esas cuestiones ¿no? que, que, que también está ahí como eran fechas interesantes y, y la verdad es que nos empezó ahí súper bien o sea yo por Instagram aprovechaba también mis conocimientos en marketing etcétera eh, entregábamos por, por eh, estaciones de metro etcétera hasta que sucedió claro lo levanté ¿no? y ahí ya tuvimos que dejar un poco frenado el, esa, esa línea de negocio pero está ahí Perfecto. está ahí es eh, una línea que, que a mí me gusta mucho y que te decía que tiene triple desafío porque primero era Claro, atreverme a, a, segundo era aprender a, a preparar los productos, los productos los preparo
0: yo Que de hecho la chocolatería cuando se trabaja con productos alternativos que no son de origen animal Se complica por lo que yo tengo entendido, no soy un experto, pero no es lo mismo
2: Sí, es distinto, además o sea, son varias cosas primero la, la, primero la certeza de que el producto sea vegano lo, El vegano en general es muy estricto en eso eh, ir a, porque tú como ciego un desafío, otro desafío, por eso te decía tres desafíos, ir a la vega por ejemplo, yo voy solo a comprar, ya, yeah. ah qué interesante entonces, sí, sí, claro, yo llevo mi carrito ahí, voy solo porque compro por mayor, entonces lo, la chocolatería el, el todo lo que tiene que ver con el cacao, todo lo que tiene que ver con los frutos secos, las cajas que compro mis proveedores, voy yo a buscarlo no tenemos camioneta ni alguien que todavía no, porque somos un micro, ultra, micro, mini, micro, pyme. No. <risa> Totalmente. Entonces, ¿y ahí hay más, algo más pequeño, ¿Y ahí, más, más ahí está tú. Apañando, sí, 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 sí. ahí, ahí me, me apaña mi madre, mi hermana, que son como por la parte visual. Eh, y otro también por el tema de, de, de la cocina, de cocinarlo, de la preparación, de lo que significa, de las mezclas, de de que he ido aprendiendo, ponte tú, a, a pesar lo que preparo, los gramos, ha sido todo un proceso, ya te digo, es súper entretenido de gastador. Yo estaba preparando alrededor de 600, 700 chocolates semanales.
0: Ah, mierda. Eh,
2: que, que se hice pronto, pero es harta, pega. Además piensan muchas variedades, no solo eso, bombón y un montón de cosas, quinoa, eh, trufa en fin. Eh, entonces sí, es desgastante pero fue súper gratificante para mí ¿sabes? ¿sabéis que Rodrigo? a nivel simbólico para mí fue muy importante eh, de, de sacarte el switch, de, porque yo venía volviendo al sur, bastante complicado a nivel de negocio, eh, porque se puso muy difícil al final, entonces claro venía ahí con la moral un poquito de caída pero aquí ya empecé de nuevo como muchas veces y fue una inyección de energía para poder seguir
0: Bueno y yo creo lo que todos nos estamos preguntando en estos momentos, yo acá en, en... Ya, digamos el estudio y la gente en su casa. ¿En qué momento duerme don Cristian Millán?
2: Uy, sí. Eh, está difícil. Te digo que me estoy durmiendo 5 o 6 de la mañana, en serio. Eh, es que estoy haciendo muchas cosas, sí, es verdad. Eh, claro, como tú muy bien decías, aparte de esto claro tenemos el programa de radio, eh, la otra mirada, el podcast, y aparte, bueno, ahora se me ocurre la si Yo tengo puras buenas ideas. No, si de es hecho te quería preguntar... de esa cosa. Dice, ahí lo peor... Yo no Ajá. sé si son peores mi idea o los que me siguen atrás, porque eso es lo peor. <risa> o sea, que si alguien me dijera, oye, no, no, es que vamos, dale, duda, lo que se te ocurra. Y todos apañan y ahí, claro, mis locuras.
0: La caverna del topo.
2: Y ahora también lanzamos accesibilidad digital. Que te cuento, eso fue súper, bueno, como muchas cosas de las mías, eh, un día alguien me pregunta si sé usar Instagram de, de, de Amigos Ciegos Ajá. después otra persona me pregunta lo mismo y después una tercera persona me pregunta digo, si en vez de explicarle a cada uno cómo se usa, ¿por qué no hacemos una clase virtual? Así, como algo cero, sin ni una ni salió una en el momento, nada,
0: surgió nada, como, así como. ¿cuál champiñón sí, en el bosque bajo un árbol?
2: Ah, así tal cual ¿no? con, con, con su capa embarrada
0: <risa> Exactamente, ahí en medio del lodo y la ahí humedad, con sus ranas cantando de fondo, todo bien así, campestre.
2: Así surgió. Y, y nada, y el equipo aprendió con llamas. Po, Yo les dije, chiquillos, eh, les tinca, va, da, dale nomás, no sé qué. Y ahí me volví loco. Y en realidad algo que era para qué? Cinco personas, terminó siendo una clase para más de 100 personas. Eh, se me fue las manos tengo que decirlo de verdad que me, no me impactó bueno, tú supiste ahí por ahí, fuiste testigo eh, y no, sí. jamás pensé jamás pensé que iba a tener el alcance que tuvo, ha sido impresionante sigo recibiendo Whatsapp todos los días, ya no tengo idea de cuántos no he contestado <risa> tengo 200 correos eso te digo tengo 200 correos sin leer
0: impecable, impecable. Eh, o sea, el éxito lo sí. está arrollando señor
2: en realidad no sé, o sea, que, que, para mí, sabéis que para mí, igual, Chato, como lo miro como un juego, me gusta, siento que aportamos contenido de valor, lo veo también hoy día, ya lo estamos pensando a nivel de agencia, con énfasis también en la, eh, en la accesibilidad digital, eh, eh, como, como con esta cuestión de poder hacer alfabetización y todo para personas, eh, para PSD. Uh -huh. eh, y me gusta, yo lo paso bien, me estreso, sí, mucho, pero me gusta, y además, ¿sabéis qué pasa? que trato de ponerle el corazón, me imagino, igual que tú Rodri, a todo lo que hago, y eso se nota, la gente lo agradece ah, por ahí habrá algún personajes al que no le guste y está perfecto pero la verdad que ha sido súper impactante eh, el alcance que hemos tenido y por eso que tú dices, claro, ahí estamos ya ya somos una mosca molesta, creo estamos en torno
0: <risa> hasta en la sopa, señor, pero es de esos artículos que es agradable verlos en todas partes podríamos decir que en estos momentos no son moscas, son sal Sí. La sal siempre es bienvenida, último, incluso en los dulces
2: En los dulces, sí, tal cual Y lo último, bueno, que me, ayer me acaban de, de proponer Y, y, y también eh, en, en las tonteras eh, Estoy escribiendo para unas páginas de Facebook también De reflexión y cosas así Así que además de todo, estoy dedicándome a escribir ciertas cosas ah, Así impecable. que sí, tiempo tiempo poco Pero sobre todo en cuarentena viene bastante bien mantenerse ocupado Tú lo, tú lo debes saber muy bien Oh sí, de hecho es muy
0: importante también. Bueno, ya, ya tendrás tiempo de reflexionar si es que dejas de hacer cosas en algún segundo y poder organizar tu, tu día para tener un poco también de, de desconexión mental que en algún momento te va a hacer falta. Pero en estos momentos vas por la montaña rusa subiendo, así que muy bien, todo el apoyo para don Cristian. Bien, y don Cristian, eh, amigo mío, vías de contacto pero para cada uno de tus proyectos o sea, ¿cuáles son las vías de contacto para el podcast que ya uy, que no puedo evitar hacer ese, esa muletilla del, del chasquido con la boca que horrible me castigo permiso, listo, castigado <coughs> ya eh, no lo vuelvas a hacer no lo vuelvas a hacer <risa> eh, perdón eh, ¿cuáles son las vías de contacto del podcast? ¿cuáles son las vías de contacto para
2: eh, las clases, etcétera, etcétera Sí, mira, en, para La Otra Mirada Nosotros estamos en Facebook Ahí aparecemos como La Otra Mirada eh, Tal cual En Twitter aparecemos como La Otra Mirada LV Y bueno, estamos en todos lados La, la verdad, tenemos nuestro canal oficial en Spotify Estamos en Apple Podcast Estamos en Overcast, en Anchor eh, Estamos en Ebooks Y creo que hay como cinco o seis plataformas más Que la verdad que no me las sé todas. Eh, pero estamos en todos lados, si ustedes googlean la otra mirada, en, en, ahí le dan a buscar, seguramente que a aparecer, estamos en un montón de lados, y algunos capítulos, que eso sí fue bastante lamentable, YouTube me ha censurado muchísimo, entonces decidimos bajar el contenido de YouTube, porque la verdad que ya estamos teniendo muchos problemas para subir el contenido, sí, por lo sí. incluso, ¿sabes qué?, con, con nuestro propio material, o sea, eso era bien impactante, porque de hecho uno de los colaboradores es músico, Subiendo nuestro propio contenido nos no bajaron muchos videos, así que al final decidimos eh, ya no estábamos haciendo doble trabajo, estábamos haciendo sí. un programa oficial para lanzarlo en redes y estábamos haciendo otro programa alternativo con otra musicalización para YouTube, pero nos aburrimos, así que decidimos. No sé, sí, es,
0: es complejo. Lo sacamos. Ahí. Sí, de hecho sí. nosotros usamos de fondo el tema de los chanchos en piedra, animales disfrazados y tenemos autorización para usarlo de los mismos chanchos Parzalía. en piedra pero Era. no lo podemos usar en YouTube porque por mucha autorización que tengamos, eh, sí. el
2: papel es papel de baño, o sea, a ellos el les papel. da lo mismo. Sí, la verdad es que las políticas de YouTube ahora últimas se han puesto bien pesadas, o sea, me parece súper impresionante y, y, y sobre todo para nosotros los creadores, los generadores, los creadores de contenido, que la verdad es que es una súper plataforma para difundir. Eh, para difundirnos, pero se hace súper pesado cuando, cuando te bajan constantemente, te están mandando alertas. yo subí un capítulo y a los dos segundos ya me llegaban seis, diez correos que se ha, se ha denunciado no sé qué, entonces yo decía, no sé, es que no. Entonces lo subimos en formato de video, desafortunadamente también el algoritmo de Facebook nos baja mucho la calidad del audio ahí, sí. no, depende de nosotros, pero lo subimos en formato de, de, de video también a Facebook, así que siempre están por ahí. material. Sí, y bueno, y accesibilidad digital, eh, ahí nosotros tenemos también, en, estamos en Instagram como accesibilidad digital, eh, en Twitter, en, en YouTube, tampoco, todavía no hemos subido contenido también porque estamos intentando cuidar esa parte, y en Facebook también aparecemos como accesibilidad digital, y ahí nosotros en, en el correo corporativo que tenemos, ahí en eh, contacto arroba accesibilidad digital punto page, que se escribe page, uh -huh. Eh, ahí estamos para que la gente se comunique con nosotros pues preguntarnos puede, no sé, pero tenemos varios, harto material y, y harto contenido y ya yo espero que dentro de poco estemos lanzando accesibilidaddigital.com también eh, estamos trabajando ahí en, la, en el sitio web así que ahí estamos en todos lados
0: perfecto
2: accesibilidad digital no se les olvide amigos
0: míos es un nombre que ya está sonando eh, masterclass de Instagram que fue el sábado recién hoy? pasado con más de 100 asistentes bastante significativa la convocatoria que tuvo y a ese respecto también quería conversar contigo, porque de este lado es muy fácil hablar, todos después de la guerra somos generales y tenemos los mapas y las tácticas al alcance de los dedos, pero en el momento cuando estabas ahí a punto de empezar la masterclass y con esas 100 personas <risa> esperando escuchar tus palabras, Cristian Millán.
2: ¿Cómo te sentías? Ya sé, que yo estaba con ataque. Te soy súper honesto. Mira, fueron varias cosas. Primero, fue como tal, tú dijiste, fue una montaña rusa, porque yo jamás, mira, te voy a decir, yo le, le pasé la, el borrador de la publicación a un amigo, se lo compartí, Ajá. así de amigo. Y, es, y este personaje, que no lo vamos a mencionar, ahora hay un cariño ahí va. Lo manda a un grupo. Yeah. Yo todavía no hacía la publicación oficial y tenía 20 personas inscritas. Ya, ya diciendo que querían inscribirse. En, en un momento dije: ¿Para qué lo voy a publicar en Facebook? Si esta cuestión ya estamos, o sea, somos yeah, los que somos.
1: Yeah. Y
2: este personaje y otros más tuvieron la genial idea y no, después ya fue. Se acabaron los cupos en dos días, yo creo. No sé. Eh, y nosotros también cometimos ahí, o sea, es que no fue un error, sino que fue por, también porque queríamos eh, que la gente pudiera participar. Entonces, en principio, Meet, que hasta septiembre te da la posibilidad de tener un plan free, pero que no es tan free. O sea, que ellos dicen que está liberado todo y no es así. Yeah, de hecho, en, el, en la versión free tú no puedes grabar. Yeah, eh, hay cabrera. muchas funciones que no están disponibles en la versión free, pero que sí puedes hacer una conferencia. Nosotros queríamos grabarla para que este material estuviera disponible eh, para para después, para el uso y, y para que la gente lo pudiera adquirir después. Ajá. Entonces, nosotros decidimos invertir y contratamos el plan, el plan premium de BIT. De Perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Que al principio, nosotros también como método de inscripción era que la gente, que también, ahí, ahí también hacemos media culpa. Yo no sabía, eh, bueno, sí, pero tenemos un nivel muy bajo de inglés en este país. <risa> lo siento. What, what what's tenemos... happened? <risa> Tenemos nivel... don. Sí, es que claro, si sí era yes okay. solamente, pero bueno, tenemos un nivel bien limitado de inglés y ahí se produjo un colapso, la gente se volvió un poco loca porque había que presionar yes. Eh, sí, um... sí, de acuerdo. Y entonces, claro, me nosotros acuerdo. nosotros porque teníamos que tener un filtro, porque si no, la cosa se nos iba de las manos. Entonces, claro, decidimos hacer esta inversión, yo le iba al equipo, chicos, ¿saben que hay? Tenía 50 personas, 40, 50 personas listas de espera, entonces dije, mira, eh, démosle, arriguemos no y por último este, esto recuperémoslo con la, con la clase grabada después y al final le, que se pague solo y ya está. Eh, y claro, ahí se generó como un, una confusión entre la gente, eh, que quiere decir que a veces también la gente no, no está tan ahí atenta a lo, que, a lo que tú le puedes enviar, entonces se produjo una confusión. Claro, entonces, digamos que fue como una estampida. Sí, la verdad que sí.
0: Me recuerdo a la, a la, claro... al Rey León cuando Mufasa es arruinado.
2: Sí, así. Y claro, yo cuando ya estaba a punto de salir al, al aire, cuando estábamos ahí, eh, asustado, eh, o sea, no nervioso, muy nervioso, hace mucho tiempo. Bueno, yo he hecho varias charlas y esa cuestión me, me, me ya, ya algo sabía, pero súper nervioso, súper nervioso, me impactó, yo no pensé... De verdad que me iba a poner tan nervioso, algo que relativamente manejo, pero me tenía muy inquieto. De hecho, me distraje mucho al principio porque la gente me decía: Es que el enlace no sé qué y que no podemos entrar. Y que yo decía: O sea, esta cuestión, porque tú sabes, Rodrigo, que uno hay la media pega detrás de esto. O sea, hubo, hubo un trabajo así heavy todo el rato. Yo tenía todo lo, a los chiquillos ahí, oye, esto, nosotros fuimos súper cuidadosos al principio. Eh, tuvimos la, la como el, esto de poner una música de fondo, estuvimos preocupados de todos los detalles, la verdad. Eh, y eso nos llevó mucho trabajo, no solo a mí, o sea, al equipo en general. Entonces, claro, si estás ahí a punto de lanzar la clase y toda la gente así te está diciendo, ah, es que no sé qué, yo ya, ah, listo, démosle, y sí, nervioso al principio, entonces soy bien sincero, pero bueno, ya después me fui soltando y traté de disfrutarlo también. Y se fue dando la cosa. Sí, sí, la verdad que sí, sí. Siempre uno quiere que salga mejor, pero bueno, es la primera experiencia, vamos aprendiendo en el camino. También. Es que ese es el tema, uno es la primera
0: experiencia. Eh, por eso, claro. por eso era, eh, me era tan interesante preguntarte cómo te habías sentido, porque siempre las primeras veces, para todo, uno está nervioso. Sí, eh, sí, sí es inevitable, sí. yo creo. La primera vez que vas a hacer algo, la primera vez que vas a salir en una obra de teatro, aunque sea en el colegio, la primera vez que vas claro. a no, como un beso, que sea como la primera vez que vas a hacer un podcast, <risa> la primera vez que vas a hacer una clase masiva para más de 100 personas. <risa> sí.
1: <risa> es... sí,
2: con todo lo que significa también, porque igual esto tú también me imagino que podrás como dimensionar, que es bien extraño, porque yo he hecho charlas con gente, pero... Como que nadie te escucha, pero todos te escuchan, no sé, es como extraño, no sabéis si te están escuchando bien, eh, no tenéis ni un feedback, y uno como uno como ciego, eh, aunque la gente esté callada cuando está en forma presencial, uno, uno usa eso mucho, el, el argumento del, de que la gente te responda, yo juego mucho con eso, de que la gente participe, aquí no puedes hacer nada. No, e incluso Entonces, y el silencio es para... ya es un feedback, o sea, me
0: están mirando, me están
2: escuchando. Claro, claro, claro. Entonces, para algo además tan técnico, eh, al final era como que yo estaba hablando al computador, ¿no? Pero claro, eh, habían 100 personas de toda Latinoamérica, que eso me impactó muchísimo. Fíjate también, fue súper curioso, Rodrigo, porque el porcentaje chileno era nada. No, sí, o sea, de hecho cero. yo ociosamente me
0: dediqué a hacer porcentajes pre-estampida. -pre y pre-estampida era un 20% de chilenos, un 37% de argentinos, y el resto repartidos entre el resto de Latinoamérica sí. y, y Europa. Así es. Eh, sí. Y sí, el porcentaje fue bajando después. Aumentó el porcentaje de participantes y disminuyó el porcentaje de nacionales. Bueno, pero con este podcast también pasa. Si nos escuchan más en República Dominicana, Estados Unidos y España que en Latinoamérica, según las sí, estadísticas.
2: La cultura, sí, la cultura del podcast en Chile, bueno, y en Latinoamérica recién está entrando. Eh, eh, de verdad que estamos súper empañales en, en ese sentido.
0: Bueno, de hecho... Pero por eh, lo menos ya se hace, disculpa, sí, por lo menos ya se está haciendo. Sí, efectivamente. De hecho, yo eh, hace cuatro años, cuando dejamos de hacer la tercera temporada de La Caverna del Topo, era bien de nicho el tema de los podcasts. o sea, era Ustedes fueron los precursores, yo creo, en Chile. En el 2008, de, partimos. De
2: los, de los pocos, yo creo que eran de los pocos que comenzaron aquí. De hecho, yo recuerdo haberte escuchado en un podcast con eh, gente de España, por ejemplo, y eran bastante reconocidos ustedes aquí, pero... Yo creo que ahí corrían como solos, porque en el fondo esto estaba súper en pañales. O sea, eh, hoy día quizá hay un poquito más, pero cuando ustedes comenzaron esto era desértico. Éramos dos. Éramos eh, la tertulia tecnológica
0: de, de Argentina, que era un chico argentino, mexicano y una, y una chilena. Ya. Eh, el Francisco Crespo, la Marina Sepúlveda y el chico mexicano, no me acuerdo cómo se llamaba. Ya. Y éramos nosotros, éramos como los Imagínate. dos. Después empezaron a salir más, efectivamente. sí Pero eso fuimos los que empezamos. Y, y era muy de nicho, y, y dentro del nicho de las per, de las pcd también era de nicho. O sea, ya, ya no hablemos del nicho de las personas con discapacidad visual, o ceguera sea, mm. total, sino que también hablemos de un nicho dentro de ese nicho.
2: ¿ya? Exacto. Sí.
0: En cambio ahora, eh, hasta mi mamá sabe lo que son los podcasts. O sea, no sabe usarlos, pero los, el, el los concepto sabe. ha trascendido las redes sociales, ha trascendido los medios de comunicación. Entonces, en la radio ya está escuchando algo y le dicen: no, Ah, bueno, ya escuche nuestro podcast en www.radiocuanchurito.com. Sí. Eh, entonces, pregunta, oye. ¿Qué es eso y uno le explica? Entonces, claro, ahora el concepto, uno dice la palabra podcast y en gran parte de la población el concepto está asimilado. Tal vez no saben cómo encontrarlo, cómo sintonizarlo, pero saben que existe y, y, se y si el contenido les despierta interés se van a mover y lo van a ir a buscar. Que no sí, antes, antes ni
2: siquiera. Antes, ah, sí, exactamente. Antes no, antes todo ese podcast y era como ¿what? así que como que esto. Eh, no, claro, y, ahora...
0: y después te miran y te dicen, ah, sí, un podcast. No, Oscar, podcast. Sí. Porque más sí, encima la palabra eh, ni siquiera es amigable, o sea...
2: No, claro, sí, sí, yo igual, igual o sea, entre risa y, y seriedad, pero a muchos invitados les cuesta mencionarlo, entonces como que a veces yo los noto medio complicados, entonces yo les digo, nada, el programa, nomás no se preocupen y, y eso. Pero se agradece que, que programas como este hayan sido y hayan ahí puesto los cimientos de, de los futuros que hemos venido después, así que también ese es un reconocimiento que yo creo importante y que a veces sea poco porque pareciera que a veces se, se destaca más lo, lo que supuestamente no es tan bueno para algunos, pero hay que también agradecer... Eh, eh, y aprovecho ahí de mencionar que ustedes también ayudaron ahí a pavimentar lo que otros eh, estamos haciendo ahora en el 2020.
0: Se agradece, caballero. ¿no? Y bueno, cualquier gota de, de agua, cualquier granito de arena que se pueda aportar, para eso estamos, eso es lo que nos mueve. Yo creo que no hablo por parte solamente del equipo de la Caverna del Topo, sino que por parte tuya y por parte de todo lo que nos dedicamos al podcasting. Esta es una afición que no solamente requiere que te guste, sino que además requiere eh, invertir, invertir en equipos, invertir en hosting invertir en tiempo, invertir en, en ganas para poder llevar un producto de mediana calidad al, al auditor final. Eh, sí, y por ello era que queríamos destacar en este episodio número 28 a emprendedores, a emprendedores, personas... En este caso con discapacidad visual, ¿tú tienes baja
2: visión o se si total, Cristian? Yo todavía tengo baja visión. Ya. Yeah. Afortunadamente, espero que por los siglos. ¿Hay madera aquí o no? Sí, hay madera. Yo tengo una poca acá, sí. pero no la
0: quiero tocar. Porque... No, ahí la estoy tocando ya, porque si no dejo el desastre aquí, entre menear el sí, micrófono. Todavía,
2: todavía hay algún algo por ahí. Todavía sé que se amanece o, o, o anochece. No, yo ya no. eso, eso
0: es lo gracioso. Yo cuando dejé de hacer este podcast, allá en 2016, Aún veía y ahora eh, ya no veo mm. nada. Cuando lo retomé el 2020. Pero así nos va cambiando la vida. Así que me uno a su toque de madera. Ahí creo que se pasó el micrófono, el, <risa> mi dedo. Y desearle la mejor de las suertes en sus emprendimientos, pues, caballero. Y no sé si aún tienes tiempo de seguir conversando. Sí, o... sí, 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 sí. Impecable. Sí. Eh, porque igual me gustaría tomar algunos de los conceptos que hemos conversado a lo largo de estos ya un poquito más de una hora eh, y tratarlos en profundidad porque... La caverna del topo. Tratamos un concepto que, que, que les había comentado al principio, que es el famoso concepto de inclusión. El concepto de inclusión, voy a tirarte la pelota un poco con efecto, a ver si la recoges y me das tu impresión. Pero para mí la inclusión lamentablemente es un concepto hermoso, extraído de su hábitat natural, que lo tiene, pero fue desarraigado del mismo que ha sido utilizado como bandera de batalla eh, empleado para enjugar lágrimas y estrujado mm. hasta decir basta y convertido en un <risa> vil pañuelo desechable que está a punto de ser arrojado a la basura pero eh, que en sus orígenes y en su concepto y en su objetivo dentro de su fauna, de su hábitat original, tiene toda una razón de ser. Eh, ¿Tú qué sientes con respecto al concepto de inclusión? ¿Qué, qué piensas que es el concepto de inclusión? Y, y, y realmente, eh, si sientes que vamos en un buen camino, vamos en un mal camino, vamos...
2: Haciendo el loco, cómo estamos. Yo creo que es un fue un bonito eslogan. Eh, bueno, yo tengo visiones bien críticas, así que yo espero no herir susceptibilidades. Pero no cualquiera no bueno. Y era nomás, eh, De todas maneras no llegan las críticas a nosotros, así que expláyese. <risa> Sabéis qué pasa que a mí a nivel de eh, como de sensación y, y por lo que por mi apreciación eh, tal como tú muy bien dices, yo creo que ha sido un súper buen, la palabra inclusión ha sido un súper buen golpeador de pecho eh, yo creo que es una oportunidad que por lo menos en Chile y en otros países tienen eh, tiene las personas o tenemos también, porque yo también en algún momento entré en esa dinámica de golpearnos el pecho, eh, de sentirnos santos eh, y de creer que en realidad habíamos purgado todos nuestros pecados eh, aportando cierta cantidad de dinero a una causa eh, cuando, y luego en el año nos da exactamente lo mismo, o sea que en realidad era un par de horas al día eh, que, que, que duraba alguna manifestación de inclusión masiva y luego a todo el mundo se lo olvidaba. Entonces, yo creo que fue un eslogan un, un poco marquetero, ¿no? Eh, de de, de qué es el concepto, que para mí eh, resulta de, del todo, de todo menos inclusivo. Eh, y en ese sentido yo creo que hay que cambiar tú, tú muy bien como comunicador o sea, al final la palabra la construye realidad entonces si, si hablamos de inclusión por eso te decía yo al principio que para mí la inclusión tiene otra mirada, otro significado eh, primero si yo me incluyo conmigo, en mi vida o sea, ¿cachai? no sé si cómo me estoy tratando cómo me converso, cómo me hablo, cómo me trato y de ahí en más si puedo ser inclusivo con el resto, pero para mí ha sido un eslogan bastante manoseado, utilizado, hasta más no poder y un buen pulgador de pecado. Eh, eh, disculpa, pero es una, una visión muy crítica sí. del, del concepto al menos. Bueno,
0: de hecho yo la comparto absolutamente. Eh, de hecho yo eh, también matizo. Que hay mucha ignorancia detrás del empleo a mansalva del concepto. Mm. El concepto inclusión es un concepto que parte desde una dinámica que implica las cuatro i: inserción, integración. Inclusión e igualdad, desde las cuales es la escalera que uno debe recorrer como, eh, podríamos decir, civilización, como sociedad, para poder llegar a coexistir de una manera armónica. Evidentemente la igualdad, que es el cuarto, último y más excelso peldaño dentro de esta escalera, es inalcanzable. Es un ideal, es una utopía. Pero si te fijas, estamos partiendo todas estas campañas y todo, agarrándonos del tercer escalón. <risa> claro. O sea. Sí. Estamos construyendo es... la casa al revés. Exactamente. <risa> o sea, estamos eh, diciendo, oh, vamos a hacer una casa aquí. Pero miren qué lindo el jacuzzi. Oh, Exacto. wow. Y el quincho. No tenemos puesto ni los cimientos. Nada. Pero no ya hay... estamos vendiendo el spa, eh, la piscina olímpica. Eh, los prados arbolados así eternamente verdes donde puedes jugar golf o perderte con la caperucita por tardes completas pero no hay ni una piedra puesta sí, eso me,
2: me impresiona sí, yo sabéis que en, en mi periplo por España eh, que yo me traje muchas cosas eh, como de aprendizaje eh, que me hacían y que, y que no me hacían sentido eh, hay una estadística súper interesante, creo que la hicieron en la Universidad de, de Málaga, si no me equivoco, o de Granada, mira, no, no, no guardo el dato, pero eh, era así como que el 70% de los españoles, la aspiración que tenía era trabajar para el gobierno. Yeah. Entonces, eh, a mí me, me, me hacía, o sea, me provocaba una contradicción tan grande, por eso a mí me gusta mucho el modelo americano, pero por el emprendimiento, ¿cachai? ¿no? Uh -huh. el americano es el tipo que se levanta, se quiebra, se levanta, vuelve a quebrarse. Eh, en cambio, el, el, el español, y yo creo que el latino también, lo tenemos. Sí, tenemos, harto de, la, tenemos esto, harto de la cultura española. Sí, sí esta, claro. Que es como estirar la mano, ¿no? Que es, que es como estirar la mano, que es como eh, que me ayuden, que me asistan, que me den, eh, que la Comodidad, Yo... yo creo, eh, que es el concepto. Sí, como era. Yo he sido bien guerrero y bien... Eh, bien espartano. Eh, por ejemplo, eh, una de las cosas que, que he intentado es abrir oportunidades en lugares donde era imposible. Yo me hice un máster en marketing digital en Europa eh, cuando jamás no tenía ni idea de si alguien... Ni siquiera sabían, yo creo que, que, que era un ciego. si bueno, necesitan así. <risa> eh, era como... Este que era una ¿Y tú? Eh, sí, que creían que era una especie extinta, algo así. Pero... Y, y ahí es como, claro, tú en, en el modelo español, por ejemplo, ser ciego es... A ver, yo quiero tener ojo con esto, y, y, y lo voy a hacer súper cuidadoso porque yo quiero ser bien responsable, pero tenéis un montón de cosas aseguradas. O sea, si no estudiaste una carrera, ya tienes seguro que vas a trabajar en los cupones de la ONCE y tienes fijo un salario por ser ciego solamente, ¿no? en, en, un, en una caseta vendiendo cupones. Eh, ya será materia de otra cosa, saber si te gusta no te gusta. Si en Pero lo que te quiero decir Pero con estás esto es que estás en un sistema protegido. Sino...
0: exacto No, no, no estás, quedas a la vida, no, queda, no quedas a la deriva. Tienes una, una red de seguridad que te apoya.
2: ¿Y eso qué significa para mí que es cómodo? Po. ¿Cachai? Es cómodo, es súper cómodo. Entonces, como, ¿a qué aspiro yo? Eh, bueno, pues si no quiero hacer nada. Eh, y, y de verdad que no, 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 no me interesa, no tengo expectativas, aspiraciones, sueño, como le quieras poner. Eh, y entonces, claro, y ahí viene todo un. Eh, todo un. Toda una cosmovisión. No, ¿no? pero de ellos, ojo de, que. De y, igual,
0: igual, como tú dices, como lo persigas, porque igual puede haber alguien que su aspiración sea trabajar en un. Exacto.
2: Exacto. A eso voy, para un... esa persona.
0: E está esa perfecto. red está perfecta. El tema es si Exacto. alguien quiere, de... quiere algo más.
2: Yo el énfasis Extinto. lo quiero hacer, que, lo quiero, yo hago el énfasis en que no me parece mal, todo lo contrario. Me parece que está perfecto, que todas las decisiones y, y para alguien puedo hacer, podrá ser súper eh, un sueño trabajar ahí y está increíble. Yo donde quiero llegar es que eh, el, el mira, lo único, lo único que, lo único que lo único que permanece es el cambio. Entonces, uh -huh. Nosotros siempre estamos cambiando, siempre. Por tanto, seguramente este podcast hoy día en 20 años más va a tener otro nombre, o quizás va a ser otro formato, o lo que sea. Entonces, a mí lo que me, me, me cuesta entender, porque yo digo desde mi nada, claro, eh, me cuesta entender que tú puedes hacer tu vida 50, 60 años haciendo lo mismo. A mí me cuesta entenderlo. Ojo, que digo sí. que me cuesta como digo, que no me parece mal. No, es que por, pero... eso te, por eso te
0: cuestionaba, como para profundizar en el tema, porque yo entiendo hacia dónde vas, pero la, la idea es que también a los auditores les que... Sí, sí, sí.
2: Les que sí.
0: meridianamente, claro, que no es una, una, una crítica hacia las personas que están beneficiando del sistema, sino que es, es puntualizar que es una red de seguridad, pero que hace que algunas personas sean muy beneficiadas y otras que, eh, que siempre hay que podrían explorar otros horizontes, no los exploran. Así como es el caso contrario de nosotros, que no hay ninguna red de seguridad, por lo tanto, o exploras horizontes o estás frito. Liquidado. Exactamente.
2: Exacto. Sí. Por eso te decía que lo de la inclusión, claro, es, es, es como tú decías al principio, hay, hay harto, harta tela que cortar ahí porque... Eh, a mí con lo que yo viví en, en Chile desde pequeño, me ha quedado esa sensación, ¿no? que es como un eslogan muy simplista, muy manoseado, y que finalmente ha hecho un muy flaco favor a, a, a todo lo que tiene relación con las PSDs, desde la equidad, como tú decís, de la igualdad, desde un montón de otros escenarios que... Y finalmente son parte de nuestro proceso de crecimiento, de aprendizaje, de desaprendizaje, y que nos ponen en una posición súper como como allá no sé si caché no, como sí, que nos pone sí. payá, así como, sí, eh, nos, nos eh, pone aquí, nos pone como allá exactamente,
0: como... <risa> no, de hecho a mí me, me recuerda mucho el mecanismo la, la esta figura histórica que había ¿no? con la iglesia católica a fin de la edad media, en el renacimiento, que tú podías mm. perdonar tus pecados eh, pagando sí. un monto X, bueno, que de hecho fue una de las cosas que, que, entre muchas de las que gatillaron un poco el protestantismo, ¿no? pero sí. eh, eso ha existido desde hace cientos, por no arriesgarme a decir mi, más de mil años, <risas> y, y verlo ahora tan vigente eh, duele,
2: da pena. Por lo, menos, por lo menos te genera ahí un malestar en el colon. Exactamente, por lo menos. exactamente. Por lo menos.
0: Que ojo, que yo no digo que esté... A ver, yo creo que ya, eh, pongámonos bien los... Lo, lo, <risa> la, 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 lo, lo... Afirmémonos bien los casos. Estamos hablando de la Teletón, de esa cuestión. Tamo.
2: Ya, bueno, ya. Yo, bueno, yo como yo, políticamente correcto, tú sabes que en esta dinámica de alguien no, estábamos, todo, estábamos de igual que en el, el episodio
0: 27 con Vladimir ahí hablando de, de con Iván Vladimir ahí hablando del supermercado paquidermo. Era el Jumbo la cuestión ya. Ahora la...
2: <risa> me, gusta, me encanta.
0: <risa> es que no podíamos decir la Jumbo, en el, en este el la
1: responsabilidad
0: <risa> Exactamente. Bueno, tenemos que hacernos cargo. Yo siento que en un momento histórico de este país, sí, y me hago muy cargo de mis palabras, sí fue necesaria una teletón y el modelo de, vamos a decir, marketing, por no decir negocios, mm. que implementaron, era el que se tenía que usar en ese momento, década de los 70. ¿Cuál es el pero que le veo yo? Bueno, y también diferenciar muy claramente el show mediático, de la fundación claro, de la parte clínica, que lamentablemente de la parte comparten nombre pero son dos entidades que se han ido separando cada vez más sí. que, que el rol de la fundación que es la que rehabilita es, es totalmente encomiable y digno de alabanza y para sacarle oh, notable
2: invitado por otros países incluso notable ha sido buenísimo
0: eso. ya pero refiriéndonos al show eh, tuvo la oportunidad de oro para transformarse en una vía de educación, Exacto. de difusión, de concientización hacia la población. Era una ancha y amplia vereda totalmente pavimentada y rodeada de hermosos álamos que habría permitido que las personas en situación de discapacidad, que las PCD de este país hubiesen podido salir a la palestra pública de una manera... Eh, digna, de una manera transparente y de una manera eh, en que se, se, se mostrara realmente cómo somos, o sea, que somos parte integrante de la sociedad y así como hay personas que son extraordinarias, también hay papanatas porque hay que reconocerlo, es igual que en todos sí. lados, habemos de todo ¿Ya? Es una fauna, es, es, una, es Exactamente, tiene su fauna y su florida propia, y tiene toda su cadena alimenticia y toda su su, su su conformación, ¿cierto? Como cualquier otra parte de la sociedad. O sea, no somos todos angelitos, ni somos todos niños de cuatro años. Que los hay, cual. ¿ya? Pero no somos todos, para nada. Entonces, eh, el show Teletón se lo farreó y sigue con la misma dinámica de los años 70. Entonces eso a mí me revuelve realmente el estómago Entonces que hayan tomado Y, y aquí retomo la aposta del comienzo Que hayan tomado el término inclusión Lo hayan destrozado Sacándolo de su contexto Que ya se explicó más atrás Y lo hayan esgrimido como un banderín Que uno lleva al estadio para agitarlo Mientras los futbolistas corren por la cancha claro. eh, Para después dejarlo tirado en el suelo Y que la gente lo pise eh...
2: No sé, sí, que además, digamos, es del todo, del, del todo menos inclusión. Exactamente. O sea, eh, yo, yo por eso te decía, a mí me. Yo participé en, en Teletón eh, A nivel de show. Ajá. Yo, yo toqué, creo, una, una vez tocamos como para mil personas en un evento que se hizo. ¿Cuántos años Porque, tenías? Eh, ¿Cuántos he tenido? ¿20 y algo? ¿23? ¿24? Ya, o sea, fue hace,
0: hace años ya
2: sí, sí, fue hace rato eh, Pero yo también Es que eso es lo que o sea, Estoy súper de acuerdo porque en la educación en, en la En la formación de la Teletón Yo niño Recuerdo niño, 8 años, 9, para mí era Lo máximo ir a dar dinero Y ponerme aquí a cosita y yo Juntaba plata y mi, y mi Mamá me llevaba y hacíamos campaña en el colegio y yo me sentía ya, yo, yo creo que ya era Jesucristo, pero es que o sea, ya me podía morir tranquilo, yo ya tenía ya listo yo creo que tenía cama, una cama al lado de Tatita Dios. <risa> eh, perdón perdón, perdón perdónalo
0: perdón. perdónalo con un sí, par con de angelitas son... ahí haciéndote ese... claro,
2: venía ahí dos angelitas que me estaban echando bien bien tecido, estoy con la galera Todas todas las la chiquillas, uh, había ahí algo para algo para hacer bueno eso me fin. suena mal valjala que el cielo en fin. <risa>
0: eh, era
2: como era como el hard rock café pero en versión en el cielo bueno en versión sacra eh, <risa> de, sacro y eh, perdona ¿eh? no estamos descuadrando usted me dice nomás a mí? ¿Me lo, no no si
0: descuadrese no. nomás si <risa> aquí todos eh... mi, 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 mis coparticipantes me insultan normalmente, así que usted no me ha dicho sí. nada hasta el momento. Así ¿Qué que...
2: Pasa que esa un poco la oportunidad que yo tengo esto, porque yo como cumplo el rol tuyo, aprovecho esta instancia para desahogarme también.
0: No, sí, yo tampoco me suelo descuadrar mucho, pero se me fueron mis colegas. No, no, hay, no, hay, no hay, a quien. sobre quién recaiga el rol de alivio cómico, así que tengo que hacerlo yo. Pero, eh... pero lo
2: que te decía es que. sí, disculpa. Lo que te decía es que eh... Al, al final eh, tú te vas dando cuenta después que en realidad no es tan, eh, no, es tan no te hace tanto sentido, no es tan bonito eh, por ponerlo así ¿no? como uh -huh. eh, y en realidad no es tan saludable. Entonces sí. yo ya después empecé a cuestionarme muchas cosas eh, me, me parecía súper nefasto y hacía yo mi propia mea culpa eh, con todo lo que significa haciéndome cargo claramente, incluso siendo productor de algunas campañas también para pa el evento, eh, de que en realidad no, po. o sea que, que no me parecía y, y aquí yo he tenido varias conversas y varias discusiones incluso de cosas que jamás vamos a llegar a acuerdo con ciertas personas en que cuando tú haces como el argumento es como, ay pero entonces cómo existe tal ¿Cómo existe? no, es que no estamos hablando de cómo existe tal lo cual, si aquí lo que estamos diciendo es que literal, la bandera está súper ahí como ahí en el asta pero ya yo creo que casi que tiene ahí roce con el con el bravo
0: se perdió, eh, no se perdió ese.
2: Bueno, por eso, por eso digo que está tan alto. <risa> se perdió
0: también. ¿eh? Se
2: perdió, y luego ya, pues que esté ahí, ¿no? En, el, en, el, en, el, ¿En algún en el, punto de la. En algún punto, en algún alcantarillado. Eh, no, no sé, pisoteaba más no poder, y, y eso no, no no me parece a mí que sea positivo.
0: No, pero es, que el, es lo mismo que tú acabas de decir. O sea, tú, cuando niño sentías que estabas prácticamente a la diestra de, del maestro ¡Claro, para depositar si tu tenías, moneda y tener tu chapita, ¿no?
2: Tenía hasta Wi-Fi, yo ahí, ya, ya, ya estaba allí.
0: Starlink. Pero, claro. ahí SpaceX al tirón. Pero eh, tú, como ser Starbucks, humano, sí. fuiste evolucionando, fuiste evolucionando y fuiste modificando tu percepción y fuiste cuestionándote. La campaña también debió haber hecho eso, porque Exacto. teniendo teniendo un público cautivo, esos millones de niños que se sentían así igual que tú, que depositaban su moneda y se ponían su chapita, perfectamente podrían haber ido evolucionando y desarrollándose de mano de esta campaña. Porque no estamos diciendo que el cambio tenía que ser de un año al siguiente, ¿no? claro. sino que con lo largo de las décadas. Pero así como las personas crecen, se desarrollan y cambian, la campaña también debió haber hecho lo mismo acompañando a estas generaciones y podría haber seguido. O sea, en su momento implantó el, el, el tema en, sobre la mesa social. Existen, necesitan eh, apoyos adicionales a los que necesita el público regular. Eh, esos apoyos son costosos y entonces ahí ya tenías un discurso y una conciencia instalados pero una vez instalados con eso tienes que hacer algo más allá del generar
2: recursos y eso sí. no se hizo yo coincido pero plenamente en que hoy día se habla mucho entre, la, entre las personas ahí con eh, todo lo que tiene vínculo con la PSD, de, de educar. Y yo creo que ahí había una tremenda oportunidad. O sea, de educar, sí. pero a nivel, ya a nivel Dios, como yo digo. ¿sí? Exactamente. ¿Sí? O sea, que era como que... Pongamos un dragón que... bolseta a nivel ultra instinto. Sí. sí. <risa>
0: <Era> con... <risa> no ya que Sayayin, el ultra instinto. Ya, y bestia, así, de ah, pero... una.
2: Ya no tenía ni color el pelo. No, ya eh, todos con las rutinas una... quemadas ahí, con los poderes, <risas> todos ciegos. Había una super oportunidad, y como tú muy bien dices, se la farrearon. Eh, y porque eh, también volvemos a lo mismo de siempre, que, que eh, es más fácil, po, ¿cachai? Mantener ese discurso es más fácil, es más simplista. Claramente creo que ha sido de las mejores. Yo creo que cualquier eh, cualquier community manager ya hubiese querido formarse en esa escuela porque... Claramente le ha dado resultado por décadas, eh, ¿no? Por siglos de los siglos sí, y. Amén. Y, eh, entonces le ha resultado. Eh, ahí la, la gallina ya no creo que no hay más huevo, han inventado, la han clonado. Creo que la,
0: no 6, la pobre ya eh. tiene, ya tiene el trasero ya
2: en carne viva de tanto en huevo. <risa> entonces le funcionó. Eh, y pudiendo hacer algo súper, así como un súper aporte, ¿no? No eh, lo hicieron. La pregunta sería. ¿No lo hicieron porque no quisieron? ¿Porque no supieron? Eh, ¿Porque no pudieron? ¿O porque se le, se le acababa el chiringuito, como dice el español, el negocio? Mira, es, Ahí, yo creo que esa va hago a ser un poquito, una, hago una, cargo un poquito
0: Una respuesta que jamás sabremos. Yo para la tranquilidad de mi corazoncito prefiero pensar que fue ignorancia. Sí, 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 sí. sí. Porque ya, ya ¿para qué echarnos más? más peso encima. Pensemos que fue ignorancia, porque de todas <risa> maneras, por mucho que filosofemos y descubramos al respecto, ya no fue. Sí. Y... Sí, como dice un amigo, la
2: rueda ya se descubre, no la eh, voy a descubrir. Exactamente. Y
0: en base de eso es que es tan importante destacar todos estos eh, proyectos que van saliendo y que van aportando y que esperemos conformen la nueva generación de Emprendedores, la nueva generación de instancias que permitan que el público tanto específico, apuntado a las PSD, personas con discapacidad, como al público general, se vea beneficiado, se vea enriquecido, se vea transversalmente involucrado y que cada vez vayamos avanzando más hasta ese cuarto peldaño de, de escalera eh, que jamás vamos a alcanzar, pero que, como decía Don Quijote de la Mancha, soñar es la estrella Don Cristian Millán, muchas gracias por habernos acompañado esta noche, noche de miércoles, la tercera semana de junio ya, terminando. Eh, un placer haber hablado con usted. Eh, vamos a terminar el programa no porque yo quiera terminar de hablar con usted sino porque me acaba de sonar la alerta de disco duro lleno <risa> así que si no lo guardo en los próximos minutos voy a perder todo no, lo que je, hemos grabado claro. sí, sí, y lo que no sería que no, que muy triste <risa> algunas
2: eh, sí, palabras sí, eh, no, si nos te quedan como, como que 10 hay, minutos todavía <risa> así que tampoco es tan tan, tan <risa> No, no, yo de verdad, fuera de broma agradecerte Rodrigo por la invitación eh, soy un admirador de, del trabajo, te lo he comentado también por ahí en, en off, me, me, me agrada mucho que estén de vuelta, creo que tienen muchísimo que aportar también quiero hacer, eh, menciona que no solo nosotros estamos haciendo temas de emprendimiento y muchas otras iniciativas, yo estoy muy gratamente sorprendido, eh, hay mucha juventud que está haciendo muchas cosas hay mucha iniciativa, Yo, yo particularmente colaboro con algunos eh, patrocinador algunos partners que también son personas que están ahí eh, PSD con sus propios emprendimientos. Está, están haciendo ahí surgiendo una camada de, de, de gente joven que viene con, con aires nuevos y eso me parece que no, no, no nos va a beneficiar a todos y a todas. Así que una tremenda instancia. Solo agradecerte, me lo pasé muy bien, de verdad se me hizo muy, muy, muy corto y, y espero que podamos estar ahí compartiendo en algún otro momento. Aprovechar a agradecerle a los auditores, a los auditor, lo oyentes. Un abrazo a la distancia y. Para lo
0: que necesiten, por ahí andamos dando vueltas. La Gracias a usted, don Cristian, por participar y por inaugurar este ciclo de charlas que esperemos nos permita traer a, a más emprendedores y poder difundir sus proyectos a la vez que nos empapamos de sus conocimientos y de sus tan diversas personalidades que enriquecen este tipo de, de programas. Para el público en general les recordamos nuestras vías de contacto. Página web www.lacavernadeltopo.cl. Correo electrónico. Contacto arroba lacavernadeltopo.cl. Twitter. Arroba lacaverna topo. Oh, me acabo de equivocar. Es arroba caverna del Borren eso. Ya, ahora sí. Twitter, arroba Caverna del Topo. ¿Ven? Sí, no todo es perfección acá. Todos nos equivocamos. Y eh, pueden sintonizarnos a través de Apple Podcast o Google Podcast, buscándonos como La Caverna del Topo, el podcast. Un gran abrazo y nos vemos en el número 29. Visítanos en www.lacavernadeltopo.cl Revive todos nuestros episodios y en nuestra web. Contáctate con nosotros en contacto o en twitter como arroba cavernadeltopo. Búscanos en Google Podcast, Apple Podcast o Spotify como, La Caverna del Topo, el podcast. Las marcas citadas así como todo el material musical escuchado en este episodio es propiedad de sus creadores y dueños de copyright. Su uso es estrictamente no comercial y sin fines de lucro.